0: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире подкаст Мэтт Канон. С вами я, Виктор Иванов
1: и Елизавета Доброленская. В нашем пилотном выпуске подкаста мы обсудим с вами недавно вышедшую игру Resident Evil 3 Remake, новый фильм Гая Ричи и пройдемся немножко по классике.
0: Если вам будет интересно, оставайтесь с нами, а мы погнали! Давай, рассказывай.
1: Господи, что мне нужно рассказать тебе про Resident Evil 3 или про мои впечатления о том, что мы сейчас делаем?
0: Давай про твои впечатления, то, что мы сейчас пытаемся сделать. Мы
1: пытаемся сделать, но то, что мы записали до этого, никогда в жизни не попадет э, в сеть, потому что это безумно тоскливо. И у меня действительно возникало ощущение, что мы на прием английской королевы И в том, что я так не могу. Извините, ребята, я хочу поделиться действительно своими впечатлениями. Наверное, раз 7 написала, Витя, ты свидетель, тебе в Телеграме, что... Это охуенная игра. И еще раз, это охрененная игра. Я обшарила каждый угол, в в, в каждой локации. Я проверяла по карте, что я точно все нашла. Я собирала эти гребаные куклы. Я проходила 8 часов. Мне все понравилось. Единственная претензия к этой игре у меня, что я бы хотела просидеть еще 8 часов за сюжетом. Я бы с радостью, я бы не спала ночью, я не знаю, 16 часов говно вопрос пожалуйста только дайте мне продолжение этого вот что я почувствовала в остальном мне все полностью понравилось я довольна кто бы там что ни говорил я полностью удовлетворена единственное что я хочу еще вот мое личное мнение по поводу третьего резидентила Тебе еще проект Resistance знали в догон. Ты серьезно, в это говно никто не играл.
0: Даже смотрел обзорщиков, которые тоже объясняли и говорили, что Resident Evil 3, он, да, получился прикольный, но при этом он, зараза, короткий. А про Resistance вообще никто не вспомнил. Вообще даже не Давай было вспомним,
1: слова. Давай Пр... понравилось управлять тираном. Там вообще прям класс, ты всех месяц, короче. Это просто, знаешь, после после тех мучений во время второго Resident Evil ремейка, когда ты от этого тирана просто настрадал. Так что просто глотал кровавые слезки собственные. Просто поиграть за этого же тирана. Это такой просто выпуск пара. Не знаю, мне понравился резистонс. Я ничего не могу сказать против. Это такой, знаешь, где на left for dead на максималочках, типа того. Имею в виду исключительно графоний, понимаешь?
0: Не знаю, всего, что мне запомнился в Resident Evil Resistance... Еще название такое дурацкое.
1: Сопротивление, вообще-то.
0: Единственное, что мне запомнился в Resident Resistance, это какой-то странный злодей, француз. Он что-то хихикает, хахакает, он выпускает всяких ну тварей. Что-то, что <связавшись> <Что-то,
1: связавшись> это, это у эскер на минималках? Посмотри... Посмотри, какой он клёвый, с этими круглыми очками. Такое впечатление, что это его э- потерянный давно брат
0: ассоциации вызывали, когда вот я играл за него, на самом деле.
1: Ну, да, он еще при этом такой абсолютно злобный, то есть он там грозится главным героем, то есть он что-то от них хочет, непонятно, как бы, что он именно хочет, он просто тупо злобный.
0: А я тебе скажу, там по сюжету он, получается, похитил каких-то студентов, или ну, подростки там, по-моему, неважно, вот, он заразил их, типа, вирусом, вот, и ребятки, да, должны, типа, сбежать.
1: Ну, это секретные, секретные эксперименты Амбреллы, и вообще это, я так понимаю, заранее было заявлено, что это не канон, и не канонище а слово совсем, от этого происходящее... Вот поэтому
0: и всем пух это часть...
1: Ну не знаю, от, нет, от этого просто происходящее действие на экране, мне кажется, приобретает еще более абсурдный как бы, оттенок То есть ты понимаешь, что это какая-то параша, которая в принципе не имеет вообще никакого отношения к э, вселенной Резика Но почему-то все равно в это играешь, потому что там вроде есть какие-то намеки на то, что это Резик Но честно, вот если бы это вообще никак не было связано бы с вселенной Resident Evil, я бы не притронулась к этому говнищу Вот прям вообще ни разу
0: ну слушай, я тебе даже больше скажу. У Капком были уже подобные эксперименты с мультиплеером. И че-то они какие-то выходили очень корявыми. Я вот помню даже в далекие времена, когда вышел Resident Evil Operation Dragon City ужасно кривая была игра, то есть там, блин, не знаю, мне кажется, казалось, э, что где
1: ползком, да, надо по Не, 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 не а, это еще, старая, это,
0: да? это втор... да, это мы еще про нее немножечко тоже расскажем это вот. Это по-моему одна из тех, которые как раз вот впервые они сделали мультиплеер, где вот можно по сети было, не, какой впервые, так там можно было и там в пятый... в пятом и шестом резике между собой. То есть там э, кто-то играет э, за оперативников Амбрелла, а кто-то играет там, по-моему, за с этих э, спецназов и Старс. Вот, был даже режим героя, но это не важно. При этом идея была неплохая, но игра просто была отвратительно кривая. То есть, э, не знаю, стрелять было ужасно неудобно. То есть, я не знаю, я еще дьюсь, а, господи, вроде бы столько классных серий они сделали, а что вот они сделали такую кривую хрень? Потом, да, спустя несколько лет они выпустили ту самую про которую ты сейчас сказал я не mm-hmm. ползают. то есть там э, тоже анимация странная то есть там чего да ты, говорили... лож, ты ложишься просто ты ложишься на пол и ты начинаешь ползти со скорости бега то есть что это такое да, как... и
1: там говорят еще что там ледоруб это тупо самое мощное просто оружие и помимо прочего точка респа находится прямо за спиной врага это просто идеальная игра
0: ну, Слушай, если мне изменяет память, по-моему, за это срань на PlayStation там тоже просили чуть не full прайс. Там в районе 3500 рублей.
1: Ну вот, ты удивляешься. Я в молчу даже про то, что, чтобы просто поиграть э, в кооперативе в любую из э, серии резик игр, нужно просто пройти три круга ада, с Бугном потанцевать над компом, просто чтобы подсоединиться к другу и поиграть хотя бы просто вдвоем. Я до сих пор помню танцы с бубнами с пятой частью. Э-э- я помню дикие танцы с бубном в Revelation 2, когда казалось, там вообще не вариант, по-моему, поиграть по сети. Да, да. То есть только с помощью какого-то фанатского мода. Тоже, видимо, может быть, криво сделанного. Но в любом случае это было просто. Ну, в общем, капком не очень в. Играх вообще, в принципе, в кооперативе, одиночная серия, все прекрасно у них. Я ничего не могу сказать против, но когда они пытаются соединить несколько игроков вот в какой-то вот одной, одной точке, из этого получается, как правило, какая-то кривая параша. Не знаю, почему так, хотя, казалось бы, ребята делают отличные игры, почему... Зачем? Кто вот им виноват? Что? что мешает им настроить нормальный мультиплеер? Я не знаю.
0: На самом деле, да, у меня тоже такое вот э, какое-то недопонимание. То есть э, видно, что... Сколько лет уже занимаются играми А есть определенный опыт В разработке сетевых режимов Но почему-то выходит какое-то странное говно Да и вообще даже политика Вот это меня вот удивило Когда вроде бы Когда там появилась возможность играть и вдвоем с другом Потом появился Спустя некоторое время шестой И между пятым появился Revelations Но в Revelations нельзя было играть вдвоем Хотя там бегал с тобой напарник И вот после шестого ризика Резик, мы уже начали называть его ризиком. Да, да.
1: все поняли.
0: С того, когда вышел Resident Evil 6, выпустили Resident Evil Revelations 2. Казалось бы, там тоже можно играть вдвоем, там при этом механика сделана. Так что один играет там за Клэр, который может бегать, стрелять там из автомата, из пистолета. А вторая там по сюжету девчонка по имени Мойра, которая может там только пользоваться фонариком и монтировкой. И даже в самой игре сам один игрок, который играет, ну, один чисто, он может переключаться между Клэр и Мойера.
1: Безумно, на самом деле, не практично играть вдвоем, потому что бегаешь с этой гребаной монтировкой и такой думаешь, почему... Почему Господь обделил меня огнестрелом? Просто твой напарник просто херачит все живое, а ты бегаешь такой как бы с с фонариком и думаешь, почему просто, что что я сделал не так? Чем я не заслужил оружие просто? Почему? И ты чувствуешь себя каким-то балластом. Наверное, может быть, по этой причине они не стали заморачиваться с каким-то там нормальным кооперативом, но на самом деле, ну не знаю. Нам пришлось меня... Когда мы играли, там мы брались за джойстики, чтобы поиграть э, за Клэр. Но ну,
0: слушай, но ну, тут и проблема, что здесь даже не в том, что типа ты вот кто-то будет играть за Мойера, который с монтировкой бегает, а кто-то за Клэр, который бегает э, с пистолетом. Проблема в том, что когда, например, мы пытались с тобой поиграть, это еще на компьютерах, оказывается нету такой возможности, чтобы мы могли вдвоем поиграть по сети. Resident Evil шестой или там в пятой части можно было играть спокойно. Там добавил друга в стиме. Там Пригласил в лобби, сиди, и, там сидите и играете. А в Revelations 2 почему-то нет такой возможности. Опять же, это странная политика. Почему-то... Они так, и кстати, по-моему, даже и не добавили эту возможность. Дичь происходит в компании. Игры, full прайс 3500 рублей, прохождение 4 часа, и плюс еще вдобавок играете Resident Evil Resistance, который нахрен никому не сдался. Ну, это, конечно, немножечко... Обидно, потому что второй был прекрасен, э, у него можно было как минимум хотя бы два раза перепройти, там из Зеленый Леона, из-за Клэр, вот, а здесь, э, ну, это как несерьезно, ну, не знаю, ну, при этом хотя бы даже у Резонтилу второй были режимы, там играете за других персонажей и там бегаете по локациям, нужно... Добежать через э, стадо монстров э, с минимальным запасом патронов. вот Это довольно интересно и хардкорно. Почему-то в Resident Evil 3 пока вот этого вот не добавили. То-, то
1: есть, я как я правильно понимаю, единственное, чем тебе не понравится резиковать, это своей ценой, да?
0: Абсолютно верно.
1: Замечательно я боюсь представить на самом деле что нас ждет с ремейком четвертой прости господи части я не знаю что они собрались там ремейкать потому что игра сама по себе вполне годна я пару месяцев назад играла в нее и она Вполне играбельно. И графони там подтянули после переиздания, если не ошибаюсь, которое было относительно недавно. И зачем ее ремейкать? Единственное, почему я предполагаю это может произойти. По той причине, что, видимо, капком под шумок немножечко меняет лор. И есть у меня такое подозрение. И под это дело хочет как раз пофиксить прошлые лорные косяки, которыми были в других играх, начиная как раз с четвертой, потому что там как раз и начался творится какой-то полнейший уже беспредел с какими-то паразитами, гигантскими э, монстрами и прочим-прочим. И они немножко отошли от своей изначальной концепции. Возможно, они хотят... Это, скажем так, э, наверное, для меня наиболее благоприятный был бы сценарий развития дальнейших событий, потому что если они напихают опять туда дичи, это уже будет странно. Вот. Но судя по тому, что компания, в принципе, взяла уже с седьмым Resident Evil курс на какой это возвращение к истокам, то я думаю, что мы вполне можем рассчитывать на то, что, возможно, в четвертом резике будет меньше сценарной и сюжетной дичи. И больше каких-то отсылок к прошлому.
0: Слушай, если даже так обратить внимание, то, э, по-моему, когда с какой? седьмой части э, главные герои начали уже ругаться матами. И что во второй и третьей части вот, ремейком ты обратил внимание, персонажи уже начали ругаться матами. Типа, да, разработчики хотят дать понять, что типа, вот тут все намного будет серьезнее. Вот тут уже игра для взрослых гель, да Потому это. что тут, э, да, хотя не да. Да, и,
1: да каждый, конечно, ты не да. вообще. Господи, да? Они тебя так обдумывают, ты вообще себе даже не представляешь. Мне, к сожалению, приходилось сталкиваться с таким. На самом деле, я думаю, что я надеюсь, что они сделают ремейк четвертого резика еще более мрачным. Что они добавят туда больше жести. Ну, мы же все этого хотим, да. Больше жести.
0: Ну, чтобы еще э, вот эта девчонка, которая придется спасать дочка президента. Она там постоянно кричала, кто-то ее пытается похитить. Она такая: Леон!».
1: Леон! Леон!
0: В итоге в этот момент меня хотелось ее пристрелить побыстрее. К вот.
1: сожалению, когда ее пристреливаешь, игра заканчивается. Я пробовала.
0: Mm-hmm. А, да. Я вижу, да, этим все очень печально заканчивается, да? Я
1: такая, На тварь! А, блин! Все, конец игры. Дерьмо.
0: Понятно. Ну, я думаю, пока на сегодня все. Мы обсудили игры Resentale. Возможно, еще что-нибудь обсудим. Ну, это как-нибудь, наверное, в будущем. Хочется немножко обсудить фильмы по Ландерсона. Ну, там. Понятное дело, фильмы такое себе. Ну, вообще-то, полное говно. Ну, вообще-то, как бы да. Хотя первая часть она была хороша на то время. Да и сейчас, считать мне кажется, первая часть Ч- полная. Честно, хорошая.
1: я относительно недавно познакомилась в принципе с серией Resident Evil. Это mm-hmm. очень странно, но это так. И я после этого решила пересмотреть первую часть фильма. И знаете что? На контрасте это полный шлак. Вот все равно, как хотите, все равно полный шлак. Для меня, по крайней мере, это так. Я просто сравнила. Я поиграл немножко в ремастер первой части. Это Resident Evil, э, фильм, первый, первый фильм. И такая, господи, это что вообще такое? Просто где здесь? Что вообще это ликер? Что? Господи, какой кошмар? Просто у меня не было слов, на самом деле, это... Не знаю, это вот не часть серии, как отдельный фильм, может быть, да. Но как часть серии Resident Evil, нет, вообще ни разу нет.
0: Ну слушай, я как фанат, классический фанат старых частей, то есть я еще давно полюбил Resident Evil, еще когда был школьником. Вот, тогда еще выходила четвертая часть, я помню. Вот, я, кстати, тогда и полюбил вот Resident Evil. Я помню, когда сняли еще тогда первый фильм, то есть он был вполне, ну, такой прикольный. На то время, это еще когда был, начало, или там, в 2002-2003, я не помню, когда его сняли, давно очень. По лору, конечно, он немножко не совпадал с оригинальными частями, что Югин тогда. Но там были все таки те же самые классические зомби, там были вот эти собаки... Вот эти, которые нападали а, на играх. даже ликер. Да, и вполне добротно так вот его проработали, как вот. Э, я тоже... тут
1: недавно пересматривал, mm-hmm. как раз когда изучала, так сказать, вопрос. Херовая такая графика, если честно, как... они зачем-то его вместо Биркина засунули, короче, в конец фильма, в конец вагона. И это было странно. Ну
0: там во всех частях делали какие-то тонкие отсылки. Или, а... или толстые такие, толстые, как жопа
1: Клэр Редфилд, просто в какой-то там. Четвертая часть <свят> Простите
0: Да, в общем, после первого фильма Там, да, все как-то уже пошло непонятно Второй фильм был, кстати, прикольный тем Что там была Джелла Валентайн Вполне неплохо проработанная, на мой взгляд И еще при этом был хорошо сделан Немезида
1: Вспомни, как ему э, мила наша Йовович наваляла, извинить с ноги там этому немезиде, по-моему. И потом он такой, о, о, беги! Это что, блядь, такое? О чем мы вообще говорим? Это пиздец.
0: Да, вот тут-то тоже были проблемки, конечно, с этим фильмом. Вот. Хотя вот третий фильм я запомнился тем, что там была такая тоже постапоклитическая атмосфера стиля безумного Макса. То есть третья часть была норм. А вот дальше э, началась какая-то. Полнейшая дичь уже начали снимать, не знаю, как-то слишком херово, то есть э, кривая, отвратительная компьютерная графика, то есть э,
1: Это вообще сюжет э,
0: вообще ни о чем. То есть, там реально черт знаешь что. Я, конечно, смотрел вот все части, тогда помню, первый, второй, третий, четвертый, пятый. Как фанат немножечко я радовался, потому что там были какие-то знакомые сцены. Из каких-то частей, там, бац, там, в пятой части появился, э, пускай хоть Леон появился, не доделанный. Хоть я...
1: какой же кринжовый, меня простите. Да, из Сада
0: кто-то появился тогда, то есть, да, ну, я немножечко был, раток так, в глубине души, там, ладно, мой фанат Резонтелл сказал,
1: да, мой фанат Резонтелл момент сказал, господи, что это за просто вообще, кто? Ну, как-то, я не знаю, я просто такая, господи, что, у меня кровь просто из глаз такая капала, лилась, значит, не надо, пожалуйста, не надо, пусть их убьют, пусть их не будет там просто.
0: Ты знаешь, а твои твои желания исполнились, когда вышла шестая часть, их вообще там не показали, куда они это делись, что с, с ними случилось, вообще непонятно.
1: Я просто не, не смотрел шестую. Ой, за
0: такое дерьмо. Мы сейчас с ним немножечко поговорим, потому что мы узнали одну интересную тему, что под конец я охерел посмотри шестая, как тебе просто без Я ходил это в кинотеатр, и, господи, хорошо, что я никого-то не позвал сходить на шестой фильм «Обитель зла», потому что мне было бы очень стыдно, блин. Вот серьезно, мне было бы стыдно. Фильм отвратителен, ужасен по всем категориям. Отвратительный сюжет Монтаж сделан через жопу То есть там реально это то монтажоп был Просто реально сделали все через жопу Экшн-сцены Мне с... даже я, я, я вспоминаю, я плохо Экшн-сцены, это просто, блять, отдельное произведение искусства Там, когда главный героини дерется там с каким-нибудь чуваком Там с каким-нибудь злодеем, я уже, блин, не помню И даже вспоминать ее не хочу когда она там сражается, экшн-сцены и кадры, они поставлены с такой, знаешь, с максимальной быстрой скоростью. Я не знаю, это если ты можешь представить. То есть нарезка начинает показывать один план, второй, когда вот герои дерутся, но при этом на настолько с максимальной скоростью, что ты вообще не можешь понять, что происходит. Они, они дерутся или они там как вот дети начинают вот так вот лупить друг друга? Я не
1: знаю, так, по-моему, в каждом фильме. по мне это очень и бесило. В каждом фильме по резику такая хрень. Там очень быстро меняются кадры. Это
0: отвратительно монтаж э, это не как вот в Джону Уике, ну ты Джон Вик еще не смотрела но ты потом поймешь это не как Джон Уике, там тоже бои поставлены быстро, четко, но при этом, то есть там кадры поставлены правильно. А, блин, в шестом фильме это просто полнейшее дерьмо, там видно, как будто торопились что ли, они такие дуры, господи, когда уже обед, когда домой, им настолько было похеру снимать и это говно, они настолько отвратительно завершили все это, это просто блять, вспоминаю, я, я чуть и эпилептиком не стал. Никогда, Театре. Я думаю, пин изо рта, блин, мне сейчас пойдет, блин. Ну, несмотря на то, что это уже когда... Три года назад, по сняли шестую часть. Ну, неважно. То есть это блин, самый отвратительный фильм, который я смотрел за последнее время. Ну, не считая наших русских фильмов, это... Блядь, русские фильмы, это то еще. Да Но... ведь не
1: прикалывайся, ты их не смотрел. Ну да. Ты смотрел Бэткомедия.
0: Прикол заключается в том, что мы недавно сейчас узнали одну информацию, что, оказывается... В шестом фильме присутствовала какая-то каскадеша. Я вот уже не помню, как ее зовут. Она потеряла руку. Там mm-hmm. была сцена, когда она должна была на мотоцикле кататься. И, по-моему, что-то, по-моему, не подрассчитали.
1: Они вообще ничего не рассчитали. Они вообще ничего не подрассчитали. Она врезалась да, в камеру. и импутировали руку. У нее шрамы на лице. У нее просто весь позвоночник в мясо. Просто потому, что режиссер решил чуть-чуть усложнить трюк без ведома необходимых людей. Вот и все. И это не единственный человек, кстати, который там пострадал. Там еще один человек умер, если не ошибаюсь. Еще один человек получил травмы. То есть там это был не единичный случай. И сейчас эта женщина отсудила, я так понимаю, достаточно кругленькую сумму у компании, которая всем этим занималась. И на самом деле это замечательно, что восторжествовала какая-то справедливость, потому что когда дело касается таких вещей, никакого тепляп быть не может. И это вам не, извините, не монтаж кривой, это человеческая жизнь
0: но тут я с тобой соглашусь просто понимаешь я фильм начал еще больше ненавидеть вот после этой новости я такой думаю блин бедная девушка там профессиональная каскадерка она вот вот настолько вот она пострадала но при этом она блять пострадала считаю вот просто снялась в каком-то говеном отвратительном фильме то есть режиссеру было просто похуй на все даже на каскадеров было похуй на безопасность своих людей просто у меня нет слов, но так нельзя При этом да, обидно за каскадершу, которая пришла сняться в таком фильме и решилась руки То есть, я не знаю, там план там есть Посмотрите фильм вот с Джеки Чаном Там насколько показаны трюки Ну там сам, в принципе, Джеки Чан выполняет трюки Там, В принципе, они все профессионалы Вот, там все продумано, там все сделано четко Да, были э, какие-то увечья вот, но все же она того стоила. Вот, я в принципе все. Я думаю, Питер Зла можно уже завершить разговор. Да, Перейдем я. мы к чему-нибудь другому. Что ж, теперь настало время поговорить о фильмах.
1: Ну, пожалуй, да.
0: Что мы с тобой смотрели в этом году?
1: Mm, не так-то много, если разобраться.
0: Ну да, в связи с ситуацией в мире, я вот успел посмотреть «Джентльмены в кинотеатрах», что потом мы решили с тобой вместе пересмотреть. И я думаю, пора бы обсудить этот фильм. Почему бы и нет? Гай Ричи. На мой взгляд, это один из реально хороших британских режиссеров. Я просто помню, у него были прикольные фильмы, то есть он снимал э, «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш» замечательные фильмы с учетом того что за него тогда вышла замуж мадонна вот они снимали какой-то идиотский фильм где она с каким-то мужиком застрял на острове и у них там происходило а-ля поли любовь короче фильм провалился в прокате и вообще он получил несколько наград с золотой малины
1: а, еще между прочим у него есть общие предки с Кэтрин Герцогией Кембриджской. что там мужик-то это...
0: Такой на подхвате, да? Ну не то, что как бы на подхват,
1: До него, конечно, вряд ли там очередь дойдет, но такой-то, не оттуда как бы там да типа, какая че... такая-то <прав> челюсть, блядь. <прав> Нет, нормально, то есть. Нет,
0: это все хорошо, это все хорошо. Ну, давай немножечко про кино поговорим. Смотри, здесь из фильмов Гай Ричи вот мы смотрели вот еще Меч Короля Артура. Тебе вообще, кстати, как Меч Короля Артура?
1: Понравился? Ну так, он, понятно, как бы дичь дичайшая, но поскольку это дичь от Гая Ричи, то... А мне
0: понравилось, вы знаешь, вот мне реально понравилось, потому что там реально прикольная такая вот фэнтези Да Я получилась. не говорю,
1: что он мне не понравился, ни в коем случае, нет, просто он именно такой трэш и угар, угу. вот, чисто причем в его стиле, я не понимаю, как можно снять э, полуфэнтезийное, полуисторическое кино в стиле Гая Ричи. я не понимаю просто этого. Вот, вообще, как это получилось, как это э, вообще было реализовано, но у него получилось, то есть это какие-то просто карты, деньги, два ствола, а-ля Средневековье, и это странно, но это, в общем-то, прикольно. Я, когда начинала смотреть, я вообще думала, как бы что, ну, да, я была немножко подвержена влиянию каких-то древних еще мнений о том, что кто-то где-то когда-то сказал, что это говно, и я, в общем-то, такая думаю, ну, понятненько, ладно. Окей, посмотрим, это же все-таки горячо. И поэтому мои ожидания были изначально заниженными, вот. Но они не оправдались, то есть мне, в принципе, понравилось. Я не скажу, что прям вау, но...
0: Слушай, ну я тебе вот что скажу. Вот мне лично понравился фильм, у него действительно прикольная вот эта вот композиция построена, то есть там... Не знаю, по-моему, сколько уже? По 5-6 треков вот запоминающихся. Вот, вот прям вот я ну, смотрел фильм, вот, и слышал, вот, играл. Вот песня определенная под определенную сцену. Вот. Сам по себе фильм. Ну, не то, что, конечно, шедевр, но как mm-hmm. такое фэнтези в стиле вот еще по вселенной, точнее, по истории вот, короля Артура, вот мне прям понравилось на самом деле. Mm-hmm. Су- мне... да.
1: У меня вообще треки из фильмов Гая Ричи очень долго, в огромном количестве были, то есть у меня была целая подборочка треков из э, Ричи. Ну, у него,
0: знаешь, почти что в каждом фильме, я помню, была какая-то запоминающаяся мелодия. Mm-hmm. Вот, особенно, по, да, вот в Большом Куше тоже сколько вот было мелодий, Карта Деньги, Два Ствола тоже.
1: Этот чел еще и, оказывается, имеет черный пояс по карате и по дзюдо.
0: Нифига себе.
1: То есть он еще и навалять может, если <с <с фильм не понравится кому-то.
0: А слушай, а у него уже есть такой почерк. У него в некоторых фильмов присутствуют какие-то бойцовские бои. В том же, вот Большом Куше были бойцовские бои. А, вспомни даже, как начинался Меч Короля Артура в начале, где он там mm-hmm. тренировался. То есть, ну такая тонкая оценка. В Шерлоке Холмсе тоже там. Чувак знает, как бы
1: о чем речь. А, во, еще смотри, еще у него черный пояс он получил в 2015 году по Джиу-Джитсу. То есть там как-то... как бы. как и прям. Ну да, Киану да.
0: Уже, да, по-моему, Анрис тоже. Он там, Джиу-Джитсу занимался. Это еще даже как перед больно. матрицей. Да.
1: Ну, ты вообще, конечно. Не, он, видимо, да, может навалять. Я теперь понимаю, почему критики так хорошо отзываются. Типа. Кстати,
0: по поводу критиков, тут какое-то вот странное представление критиков о фильмах Горичи. Вот... Вот у нее есть фильм, да я помню, «Меч Короля Артура», есть «Рукин Рольщик», есть «Агент Танк». Они, на мой взгляд, все довольно хороши. Они чем-то по-разному запоминаются. Mm-hmm. Но почему-то, по каким-то неопределенным причинам, критики, они прям его... Просто вот, как будто него его ненавидят, его фильмы Гая вот Просто вот ненавидят. Что, помню, когда я пошел смотреть «Меч», точнее, перед просмотром «Меч Короля Артура», я посмотрел на сайте «Мета Критика», по-моему, там... Интересные цифры показывают, там что-то вроде бы у критиков типа 18% из 100, ну, в отношении фильма, а у зрителей там чуть не 80%. Чувствуешь разницу? 13,80%.
1: Мы уже давно поняли, что к критикам, в принципе, современным, особенно по отношению к киноискусству, прислушиваться надо с осторожностью, потому что иногда они просто такое говно хвалят.
0: Ой, я думаю, мы как-нибудь еще разберем эту тему с критиками, там есть о чем поговорить, но это пока не сегодня. Сегодня мы сейчас, да, пора вообще до дежентльменов дойдем уже. Ну да, такая, да, сейчас уже совсем скоро, да.
1: Совсем скоро, сейчас, Совсем подождите, чуть-чуть, <св-> подождите, немножко еще, пожалуйста. Вот, Агент Анкл, ты смотрел?
0: Да. Ну как, я тоже понравился же?
1: Класс, заебись.
0: Мне там даже понравилось, как сделали там русского агента, то есть без всяких вот этих стереотипов.
1: Да, никакой клюквы, кстати. Ну так, ну чуть-чуть было, ну ладно, но, но все равно.
0: я даже не помню, там, что че такого было, что могло немножко оскорбить русского человека. Там даже наоборот, там, девушка одна из главных героев спрашивает, типа, ты будешь пить? Он такой, нет. О. Да. типичный русский.
1: Сломали стереотипы просто да. <laughs> вообще.
0: Следующий, по-моему, еще тоже. Вот фильм мы смотрели. На удивление, тоже хороший получился. Алладин. Да. Прям, на удивление. Я вообще даже не хотел ходить на фильм в кинотеатр, мы с тобой тогда пошли, да. вот, у меня вообще не было никакого желания смотреть. Я э, честно думала,
1: что будет говно, я, я, я даже не знала тогда, что это гаэрический фильм, я, очень я, долго не... знал, я, я, я вообще изначально не знала. Я не знала вообще, как бы, я вошла, просто, знаешь, там был чистый лист у меня просто в голове. Ты
0: удивишься, я один из первых людей вообще, когда вот усп- только, только первая информация появилась, то, что будет Алладин снимать Гая Там уже даже такой, знаешь, арт, ф, типа фанатский был арт, или типа такой, ну, в стиле прикола, где Алладин там с двумя пистолетами стоит. О, господи. Да, в стиле Гая Ричи. Ну, и...
1: вот, я, я, не, я не знала, и я пошла, и мне понравилось, то есть...
0: Там реально были крутые музыкальные сцены, то есть выглядело все красиво, круто. Даже Уилл Смит меня порадовал в роли Джина. Он даже старался не сильно косить под мультика, который mm-hmm. мультяшного Джина. его еще помазвучивал покойный этот Робин Уильямс. Mm-hmm. Вот. А тут Уилл Смит он как-то по-другому, по другой, с другой стороны показал магического джина и при этом получился реально прикольно. Особенно были крутые, по-моему, музыка... Вот эти музыкальные сцены, по-моему, там их было три. Первое, это где, когда Алладин убегал от mm-hmm. этих э, стражников, выглядело очень круто. Потом, где джин исполнял музыкальную сцену в пещере. И когда превратили этого Алладина в принца, где они... Mm-hmm. Там я,
1: будут... я помню только, что мы сидим такие, да, блин, она сейчас будет петь. А, да. О, нет. Она сейчас будет петь!
0: Вот что мне не понравилось, это Джафар. Джафар просто полный абсос. Что за актеры вы подобрали? Идите ваши налево. Актер просто ни о чем, Просто мимо, вот просто мимо, кажется. Я даже не помню. Я, помню. я вообще его, Ай, да. Ты может, я не знаю, ты вообще смотрела мультик?
1: Ты сейчас меня прямо обижаешь сильно, очень прям. Ты ещё спросил бы, не см- см- вдруг я не смотрела «Короля льва»? Слушай, ну ты Фореста Гампа не смотри. С вами киноэксперты, напомню. В кавычках. Нет, мы киноэксперты. Просто очень узкого, скажем так, очень узкого диапазона. Ну ты
0: вот вспомни, ты помнишь, какой был шикарный Джафар? Да. Вообще-то один из, на мой взгляд, крутых и запоминающихся злодеев Диснея. То есть это реально крутой был злодей, коварный такой, знаешь... Была прикольная сцена, когда он там под конец превратился в змею. Здесь, в фильме, просто какой-то чувак пытается косить под злодея Джафара или вообще просто пытается косить Я, под злодея. я
1: помню только знаю. Ой, я вспомнил, о чем мне не понравилось в Аладине. А-а-а. Феминизм.
0: А, ну я, я так, хотел вот это вот это сказать, вот да. это вот
1: принцесса который такая я буду к что ребята это что ну, что-то
0: я удивился что принцесса должна стать она, э...
1: она весь фильм просто пела о независимости о том что она короче да, должна стать королевой там всего и вся Вообще к чему почему за султаном султан да Баба Султан, ты, ты вдумайся просто.
0: Я вообще, в ступну упал, я такой думаю, я что-то вообще не понял. Я, конечно, понимаю, это фэнтези, все такое, но как-то... Я, даже вспоминая оригинальный мультик, я даже был там прикольно проработанный вот этот отец вот Джасмина, Султан, такой, такой, знаешь, забавный ну, да, старичок-толстячок да, старичок, да. такой, да, но опять же, он вписывался, то есть он был прикольный, как интересный персонаж Султан. То а что? тут они реально, то есть они сделали ее... Султаном.
1: Султаншей.
0: султанши султанихой. Под конец, под конец фильма, и будет вроде как продолжение. И, а что? что? Да, будет продолжение. Будет продолжение
1: Ладдина? Ну да. Вы, блин, сейчас не гоните. Так я слышал, да, будет. А сделать сделают сиквел?
0: Да. Ну, мультика был пометражный сиквел, если что. Там джапар з- вернулся, я, з- я
1: знаю, но просто.
0: Я даже не знаю, что мне больше раздражало и сам Джафар или то, что Джасмин стал султаншей. Вот, вот эти два странных аспекта. Но опять же, Гайричи, к сожалению, были завязаны руки. Они сказали снимать так. Побольше феминизма и... А, это он, он тебе сам сказал? Нет, это вообще-то реально такая... Disney, Disney они любят э, г- снимать по каким-то определенным mm. критериям. Это сейчас везде так, к сожалению. Но, наконец-то, наконец-то мы сейчас чуть-чуть поговорим хотя бы о, о фильме Джентльмене. да. Гай Ричи ушел от этих э, студий Дисней, где там он еще был, я не помню. И наконец-то он снял хороший, на мой взгляд, замечательный фильм, один из хороших фильмов этого года, чуть наверное не единственный. Джентльмены. Все остальное отменили. Да, все остальное отменили. Джентльмены, классный, вот старые добрые Гай Ричи вернулся, то есть все вот эти вот его фишки, вот эти погоня диалоги юмор британский вот этот английский все вот это вернулось то есть джентльмены реально потрясающий фильм и его даже пересмотрели в озвучке гоблина это прям тоже одно удовольствие поэтому если даже вы не смотрели в озвучке гоблина посмотрите я думаю вам понравится вот что ты хочешь вообще сказать «Джентльмен»? А сколько он тебе понравился
1: ну это действительно до да, возвращение к истокам Этот фильм можно пересмотреть несколько раз именно за счет того, что ты при просмотре находишь для себя какие-то новые фишечки, ты раскрываешь как-то по-другому те же диалоги, и, как правило, это для меня, по крайней мере, всегда говорит о том, что фильм хороший. Когда ты его пересматриваешь, во-первых, тебе сначала изначально хочется его пересмотреть, и когда ты его пересматриваешь, ты уже с другой стороны смотришь на диалоги, ты раскрываешь какие-то там новые глубины, смыслы, которые в эти диалоги вкладываются, и сам факт того, что вообще какой-то смысл вкладывается в диалоги, в современном кинематографе, я считаю, это уже большой шаг, потому что по большей части сейчас все настолько бессмысленно в фильмах, что просто уже даже не вслушиваешься, а здесь хочется вслушиваться, ты, ты сидишь просто и вот внимаешь, что тебе говорят. И это на самом деле круто, и понятно, что это фишка Гая Ричи. Он, вообще у него все завязано в диалогах.
0: Я тебе даже больше скажу... Раньше я вот э, на протяжении Несколько лет любил ходить в кинотеатры только вот э, за какими-нибудь блокбастерами крутыми. То есть там типа, ля, вот Марвел и Си, там супергерои, может там... Не я
1: не смотрела ни одного фильма Марвел.
0: Ну как, о а, страже галактики?
1: Ну ладно, хорошо один. Ну ладно, еще был Железный человек, но это было давно...
0: Ну, может быть, когда нибудь придет время, мы это все пересмотрим. Вот. Было время, когда вот мне нравилось ходить только фильмов в вот, кинотеатре, только какие-нибудь крутые боевики, то есть, прям, чтобы вау, там, спецэффекты, вот это все круто. Вот после фильма, наверное, «Мстители. Финал», то есть я уже все, уже все, я увидел вот эту эпическую концовку, понятное дело, будет еще продолжение, будет дальше штамповать, но опять же, я взрослею, и мне уже начинает это потихонечку надоедать. И в последнее время я сейчас больше ценю и люблю ходить, наверное, в кинотеатрах вот, на такие фильмы, как вот «Джокер», «Однажды в Голливуде», «Джентльмены». То есть вот такие простенькие фильмы. Простенькие? Не, простенькие в плане бюджета. То есть я имею в виду не как вот Marvel или там DC, там вот это спецэффект, а именно вот обычные с таким вот обычным сюжетом, бальзам на душу. То есть мне вот приятно сейчас такие фильмы смотреть. Надо, кстати, еще посмотреть тоже. «19-17» говорит, хороший фильм. Я думаю, мы его еще обсудим как-нибудь.
1: Ну, посмотрим и обсудим.
0: Ну, Ну, я думаю, на джентльменах можно пока остановиться и обсудить немножечко классики.
1: О, да. Наша спецрубрика «Достаем из пыльной коробки какое Какой-нибудь доисторическое говно. «Хищник».
0: Да? Потрясающий фильм, который вот недавно совсем пересмотрели.
1: Ну, ёпта, ну... Просто включаешь кино 87-го года. И, и ты
0: охреневаешь от того, насколько все потрясающе снято. Ты как вот, я не знаю, я смотрел, как, как маленький ребенок, который впервые фильм посмотрел. Потому что, блин, из спецэффектов, я, наверное, ну, если из компьютерных спецэффектов, я, по-моему, обратил внимание только, наверное, было, когда вот хищник становился невидимым.
1: Ну да, и то это так подано, это так сделано. Спустя сколько уже прошло? 30 лет с лишним.
0: И выглядит все еще потрясающе.
1: Обалденно просто. Ты действительно смотришь с интересом. Ты смотришь, ты уже все успел забыть, естественно, потому что ты сто лет назад его смотрел, да, когда-то. И ты смотришь такой, ух ты! Просто вот все настолько скомпоновано, все так сделано, что даже эти спецэффекты, они особо нахрен не нужны, сама модель вот съемки, магия, сама... магия. Да, вот эта вот структура, по которой снимают, вот эта классическая какая-то, вот она все-таки сейчас по-другому снимают, да, вот это какая-то мистика, создающаяся вокруг вот этого существа, да, что вот что-то там есть, классические вот эти приемы, ну не хоррорские, да, не хоррора, а именно вот классические вот приемы фильма, вот. то есть как подать да, что-то загадочное, да, что-то непонятное, что-то зловещее, все это сделано потрясающе, и естественно этот фильм стал культовым, это неудивительно, потому что он смотрится даже сейчас, смотрится потрясающе, Э-э- великолепно играют актеры, вот, Арни просто вообще... Aslında? Слушай, Арни Чваснагер это вообще один из
0: моих старых классических героев. Вот, кстати, я как-нибудь я даже думаю купить книжку там про его автобиографию, там есть что. Интересно почитать. Вот. Также вот мне понравился, вот мы решили, потом сразу посмотрели вторую часть, ну, точнее, пересмотрели. Мы уже там особо да. не помним, что да, пересмотрели. Yeah. И... Я вообще,
1: у меня чистый лист был. Я смотрела, естественно, Хищника второго и неоднократно, но... Это было настолько давно, что мы включили, и я просто такая, а, я ничего не помню. Вообще ничего не помню. Я помню просто вот там последнюю сцену, где они в корабле, и все. А остальное просто для меня такое, ух ты, господи. Ну, там чуть-чуть побольше дичи, конечно, было.
0: Ну, обрати внимание, вторая часть, во-первых, она уже... Э- порадовать зрителя тем, что сменилась локация. То есть, да, в первой части там была джунгля, а во второй части происходит тут вот, в городе в Нью-Йорке. Я так полагаю, там тоже вот, 90-е годы. Как уже просто первая сцена. сейчас там полное уже насилие. То есть перестрелки полицейские там с мексиканцами, помню, да, с мексиканцами. Там, с какими-то,
1: да, с, ну вообще с каким-то наркокартелем, mm-hmm. летающие машины, Взрывается взрывы. Насилие. Вертолет, как ты сказал, как ты сказал по, по поводу вертолета. Типа
0: того, что, господи, сейчас... Так приятно смотреть на настоящий вертолет, который приземляется вот на улице Нью-Йорка, вот. Это одно удовольствие, потому что сейчас грёбаный вертолет и просто нарисовано компьютерный играть. Просто при там, не знаю, прилетел какой то там на здание, и все. И ты думаешь, ну ладно, окей, да, я понял. Это нарисованный вертолет. Хорошо, да. тут прям приземлился. Там думаешь, охренеть, господи, как это приятно смотрится-то.
1: Ну, кстати, в Лос-Анджелесе дело происходило в Нью-Йорке. А, да, Лос-Анджелесе? Да, а, да, там в Лос-Анджелесе. А, да. Там у них жара была, у них же там проходят красной угу. линии, что, дескать, они появляются, эти хищники, когда очень жарко. Типа у них вот там, да. там у них есть на самом деле фишка что у них потом уже в следующих фильмах там раскрывалась что у них вот эта сеть которая покрывает их тело uh-huh. есть, обратил внимание да, сеткой покрыт, она регулирует э, теплообмен у них потому что они холоднокровные.
0: Ни хрена себе, вот тут да. конечно да ты уже довольно хорошо знаешь да. хищника по сравнению. Я с... фанат с...
1: хищника просто все, всех частей наверное <laughs> кроме тех что я не смотрела потому ну, что, я, что что-то я не смотрела. Э,
0: я тебе так скажу нас еще ждет мы еще может быть мы и пересмотрим и как-нибудь еще может и обсудим эту тему. Нас еще ждет фильм «Чужой против хищника», на мой взгляд, хороший. «Чужой против хищника. Реквием». Ну, такой спорный, я его уже фактически Я, по-моему, не не смотрела его. Ну, такой, скажем так, спорный. То есть там тоже не все его полюбили. Потом появились «Хищники», что вроде более-менее тоже смотрибельно. Хищников, да, Потом, блин, появился, который два года назад вышел, просто называется «Хищник». Это уже какое-то говно. Ну, опять же, как я и сказал, вот это говно, которое есть пару интересных моментов. То есть вообще его стоит посмотреть, ради чего. Потому что вот сравнить, как сейчас снимают и как раньше снимали, это абсолютно две разные вещи. Это два абсолютно разных похода. Это как по сравнить, как снимали первого Терминатора и последний, который обоссан вот этот темная... «Темная судьба». Я, пом... Ой, я не смотрел фильм, я посмотрел просто обзоры. Мне трейлера хватило. Мне хватило трейлера. Я... Это просто позорище.
1: Я вообще человек, который слушает, что ему говорят, мне... Я очень хотела пойти на нового хищника, и мне кто-то сказал, «Дни, да не, не ходи, ты говно!» Я такая, «Ладно, хорошо». Потом я хотела сходить на «Короля льва», мне все такие, «Не ходи, это говно!» Я такая, «Ну ладно». Да, к людям К людям иногда стоит прислушиваться. Не пойду. но дело,
0: когда если, да. если один говорит, «Это клёвый фильм», а другой говорит, «Нет, это говно», то тут уже, да, можно сказать. А когда человек говорит, «Все говорят, это говно!» Вот тут лучше, да, не ходи. Я вот.
1: прислушиваюсь к мнению окружающих людей. Это ужасно. Не буду составлять свое мнение. Просто раз все говорят, что говно, ну ладно, пусть будет
0: говно. Мы с Лизой планируем пересматривать и дальше старые классические фильмы. Вот мы еще даже хотим еще раз пересмотреть Терминатора тоже. Фактически все части. Вот мне. Темные судьбы я точно не буду посмотреть. Мне хватило обзора. Блин, это просто ужас какой-то. А
1: я бы по фану посмотрела поржом, чувак. Ну да, давай,
0: почему бы и нет. Для подкаста подойдет для обсуждения. Почему бы и нет. Да, вот. я хочу
1: смеяться. Да, есть,
0: есть. будет о чем поговорить и будет что сравнить на самом деле. Вот Как, как раньше все хорошо было, а как сейчас не очень.
1: Можно прямо на контрасте посмотреть первого «Терминатора», второго и темные судьбы, чтобы же добить, так сказать, свою психику. посмеяться Ну вдоволь. как там? Там вот сначала, вот там не совсем
0: добить, там просто изнасилует жестко твою психику, а вот потом может быть и добьют. Проверим. Может быть, и добьет. А может уже... еще? Может, просто еще раз по- изнасилует вот эту твою психику? Вот. И еще раз изнасилует а вот а потом, может быть, уже и добьют, когда уже тебя насиловать Видимо,
1: я мазохист, я не да. знаю, но я заинтригован. Да.
0: Поэтому, да, хищник замечательный фильм. Да. Будем дальше смотреть, обсуждать, сравнивать. Я много
1: чего могу рассказать про хищников. Я такой фанат хищников, что я прям все знаю про хищников. Да, мне
0: твое экспертное мнение понадобится, на самом деле. Я
1: прям вообще, прям хищники, прям хищники-хищники. Я прям очень люблю эту прям вот всю вот муть вот эту вот прям люблю, вот знаешь, прям вот... Очень прям люблю прям вот эти вот штуки, эти сети, вот это все. Так бы вот прям сама бы нарядилась бы и закосплеила бы хищников. Вот да, прям думаю, у тебя это обмазалась бы вот этим всем зеленым говном бы. И вот uh-huh. прям вот, прям вообще, о, люблю хищников, очень люблю, да.
0: Что ж, я думаю, мы еще к ним вернемся. Ну что, Лиз, вот такой вот у нас получился подкаст.
1: Пилотный, так сказать, выпуск.
0: Да, не судите нас строго, мы будем учиться на своих ошибках, надеюсь, хоть вам будет немножко интересно.
1: Если это кто-то прослушает, просто я очень надеюсь на какую-то обратную реакцию, на подобие комментов, вот это вот все там, ставьте палец вверх, вот это, вот я не буду это все говорить, короче, и так все ясно. Просто это уже 10 раз всеми уже сказано, поэтому мне просто будет интересно получить какую-то обратную связь.
0: Нам будет интересно, потому что мы любим обсуждать многие различные вещи. У нас еще впереди много материалов, то есть мы любим книжки читать. Есть реально интересные книги, которые обсудить можно. Сериалы, фильмы, видеоигры.
1: Может быть, какие-то идеи у кого-то есть. Было бы неплохо это услышать. Мы были бы рады безумно на самом деле. Вот, Поэтому я надеюсь, что то, что вы только что прослушали, вам понравилось. И хотелось бы, конечно, каких-то мнений услышать какую-то получить обратную связь. Это было бы прежде всего очень приятно. Поэтому я действительно надеюсь, что... Я на что-то надеюсь, в общем.
0: Извините, мы нервничаем немного. Нет,
1: я уже даже не нервничаю. Я уже все.
0: А на сегодня все. До новых встреч. пока.